2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas, transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. Transmitimos todos, ustedes también. En muy pocos minutos les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes para que participen en este programa porque Diálogos con la Ciencia no es un programa nuestro es un programa de todos de Radio María y Radio María son ustedes ustedes hacen Radio María lo hacemos entre todos juntos nosotros es aquí y ustedes desde su casa por muchos motivos ya no sólo por las aportaciones económicas, que son ustedes los únicos que mantienen Radio María. Radio María no recibe aportación económica de nadie más, no recibe dinero de nadie más que ustedes, los oyentes, y eso es un milagro. Una radio que se mantiene solo con los oyentes es un milagro. Hoy tenemos muchos, muchos temas que, que tratar con ustedes, no solamente este milagro. Nos están ustedes escuchando, ¿y cómo nos escuchan?, pues algunos nos escuchan a través de la frecuencia modulada, es lo más habitual. Hay alrededor de ciento y pico, doscientas frecuencias en España para Radio María. Tenemos que dar gracias a Dios, gracias a los técnicos de Radio María, y gracias a ustedes por sostener esta, esta emisora, que tiene, tenemos bastantes repetidores. Ustedes nos escuchan desde, desde muchos lugares cuando viajan en coche, pues suele, suele estar cubierto mucho territorio nacional. Saludamos a aquellas personas que están viajando en coche o en lo que sea, les pedimos precaución, sobre todo a los que van en coche, mucha precaución al volante. Otras personas nos escuchan en la TDT. Usan ustedes mucho este recurso cuando a lo mejor van a algún lugar y no conocen la frecuencia de Radio María, pues en el aparato de televisión también pueden escuchar Radio María. Y los que están fuera de España nos escuchan habitualmente a través de Internet en www.radiomaria.es. Donde además en el podcast tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. Eh, tienen, por ejemplo, el programa del pasado día 7 en el que lanzábamos unos retos matemáticos. Retos que hoy intentaremos resolver con ustedes. Y también a través de internet en el canal de YouTube Radio María España. O en aplicaciones, aplicaciones para dispositivos móviles. Como por ejemplo la aplicación para dispositivos móviles de Radio María España. ¿Qué les voy a decir? Pues que se queden con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el DIAL. Y hoy, además de variado, queremos que sea un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad divertido. Y para eso tenemos que han venido ya de vacaciones aquí a cuatro niños. A ver, de mayor a menor. ¿A quién tenemos?
1: Eh, a Valduino.
2: Valduino, cuéntanos algo de ti, Valduino. ¿Tú quién eres? Tú... ¿Qué has hecho este verano?
1: Eh, pues, bueno, eh, en primer lugar me he ido a un, a un lugar cerca de Barcelona con la playa. Uh -huh. eh, luego, eh, eh, después de estar la, la mayoría de las vacaciones en la playa, eh, nos hemos ido unos pocos días en un barco y...
2: Yo otra y, vez a la playa.
1: Sí, pero lo de la vuelta al Valles de unos dos días.
2: Bueno, pues aquí aquí estás ya. Balduino no estuvo con nosotros todo el curso pasado porque estuviste estudiando en el extranjero. Luego te saludaremos, Balduino. Luego abriremos el micrófono a, a los oyentes. Muy breve, ¿a quién tenemos después, de mayor a menor? A Ruth. Cuéntanos un poco, Ruth. ¿Tú qué has hecho este verano? Lo mismo, el mismo plan. ¿Habéis hecho todos lo mismo? Sí. Bueno, luego te preguntaremos cosas sobre sobre la playa. ¿Y a quién tenemos el siguiente de mayor o menor? A Teresa. ¿Y a quién tenemos el siguiente de mayor a menor? A Marta. Uy, Marta, como no hables más fuerte, se te va a escuchar muy poquito. Bueno, pueden contactar de muchas maneras con nosotros eh, durante el programa. Enseguida les abriremos el micrófono por teléfono. Pero también tienen el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. ¿Quién sabe cuánto es 8x8? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649 888871. Se lo repetimos, por si no tenían papel o lápiz a mano, nuestro WhatsApp es el 64988871. Bueno, y es, es la hora Bond, es la hora a la que solemos felicitar a muchos oyentes o empezar la entrevista de, de la semana. ¿no? Muchos oyentes... Eh, ...nos han felicitado por nuestro aniversario... ...pues hemos recibido algún correo electrónico... ...por ejemplo, como el de María José... ...y saludamos a las personas... ...con las que hemos compartido las vacaciones... Eh, ...pues yo que sé, a Marc, Jorge, Ana, Sonia... Eh, ...bueno niños, ¿a quién queréis saludar vosotros?
1: Eh, bueno, eh, yo este verano he hecho un amigo... ...se llama Calelu... ...no sé si escucha este programa... ...pero si en el caso de que lo esté escuchando... Le quería saludar a él.
2: Bueno, y también, si no lo escucha, le puedes decir que lo escuche en el podcast. Y, Calelú, te he saludado. Escúchame en el podcast. Es que no tengo su correo electrónico. Bueno, pues habrá que enviárselo a algún amigo que conozca a Calelú. Eh, ¿A quién más queréis saludar?
3: Eh, vamos,
2: va, vamos de mayor a menor. Ruth, notas que a qué es?
3: Eh, a Alejandra y a Laura, que son dos amigas mías.
2: Y Teresa, ¿quién quiere saludar?
3: A Eva y a Teresa del Turis.
2: A Eva y Teresa del Turis. ¿Y Marta? ¿No sabes a quién quieres saludar? Bueno, pues Marta no saluda a nadie. Bueno, pues vamos a, a, a empezar este programa abriéndoles el micrófono a ustedes, a los oyentes. Tenemos dos retos matemáticos que, que resolver y además eh, pueden preguntar cosas a los niños. Yo creo que ellos también, los niños, nos van a hacer a nosotros preguntas de ciencia, tecnología arte y actualidad nos han saludado a través de internet Pilar de Coria, Charo de Cádiz Emilia de Alicante María Ángeles de Sevilla y Carmen de Canadá que además nos ha enviado un audio para empezar a, a charlar ya con, con, con los niños María Ángeles de Sevilla nos pide que recemos por su prima Inma para que se recupere pues yo creo que Radio María somos todos una, una familia, la familia del Señor, y queremos estar aquí en, en Radio María también, nosotros, y, y debemos rezar los unos por los otros. Yo quiero pedirles a ustedes que recen por mí esta semana, porque pues, va a ser una semana también complicada para mí. Tengo temas muy, muy importantes esta semana. Les pido oraciones. Y el otro día, pues escuchando Radio María, que también escucho Radio María, escuchaba al a obispo munilla ¿no? que claro que decía que, que, que la oración más importante es la que hace la que hacemos a través de, a través de, de Jesús, la más potente, ¿no? Y, y así que, como yo sé que hay muchos sacerdotes escuchándonos, pues les quiero pedir que, que a la hora de la misa, en el momento de la consagración, o en el momento que ellos consideren oportuno, pues que, que pidan, que pidan por nosotros, por los oyentes de Radio María, por diálogos con la ciencia, y les voy a pedir que esta semana pidan por mí que tengo asuntos muy importantes. Y, y si alguien conoce, algún sacerdote que no nos está escuchando, porque los sacerdotes se levantan, la mayoría, muy pronto, pues que se lo diga. Oiga, que Javier Ángel de Diálogos con la Ciencia pidió que usted le tuviese presente en las Eucaristías de esta semana. Pues yo se lo agradeceré. Se lo agradeceré muchísimo. Bueno, pues abrimos el micrófono ya a los oyentes, a este teléfono. Apunten, cojan bolígrafo, cojan lápiz, que es el 91... 005 94 19. ¿Se lo repetimos? Pues si alguno no lo ha apuntado, 91 005 94 19. Y mientras recibimos las primeras llamadas a este número 91 005 94 19, vamos a escuchar este audio que nos envían desde Canadá, Christoph y Catalina.
3: Hola, Marta. Um, um, te voy a decir um, hola y, y me gusta meter Radio María y, y estoy canadiense y,
4: y chao. chao hola
3: soy Catalina tengo seis años y soy canadiense y me gusta escuchar Radio María un saludo a, Baud a Balduino Ruth Teresa y Marta. Adiós y besitos.
2: Este es el mensaje que nos enviaban desde Canadá, que nos lo han enviado a través del WhatsApp, christoph y Catalina. Tenemos también abierto para ustedes, cuando lo consideren oportuno, el teléfono 91 005 94 19. Seguro que tienen muchas cosas que preguntarnos o que contarnos ahora en vacaciones. Niños, ¿queréis decirles algo a christoph y Catalina?
3: Yo también os saludo.
2: Pues nada, pues muchas gracias. Y eh, Ruth, tenemos eh, unos, unos correos electrónicos que nos han mandado unos oyentes. ¿Los tienes a mano? Sí. ¿Qué nos dicen? Cuéntanos.
3: Estima, eh, nos ha dicho Fernando, estimado Javier Ángel. Soy asistido, seguidor de diálogos con la ciencia desde hace muchos años. Es un programa me entusiasma. En el de la semana pasada se trató de la sabana santa... ...y me surgieron un par de preguntas que te he traslado. Si Juan Pablo II insistió en que la sindones se trataba... ...como un objetivo científico, ¿por qué, ¿Por qué utilizaron para datarla el carbono-14? que según el presidente de la Sociedad Española de sindología es un método muy poco fiable. No dispone de la ciencia de otro método, de datación más preciso. Esperaba que, me, que este tema surgiera en las llamadas de los oyentes, pero como no las hubo, no se trató. Recibe un cariñoso saludo de tu admirador, Fernando.
2: Pues muchas gracias, Fernando. ¿Y, ¿Y qué le respondemos a, a Fernando? Pues le respondemos que, que la Santa Madre Iglesia lo que ha hecho ha sido eh, tratar la síndone, tratar la sábana santa como objeto científico. Es decir, eh, la Santa Madre Iglesia, ella entiende que, que no tiene que ser ella la que, la que mmm, digamos, de alguna manera se pronuncie científicamente sobre la sábana santa, sino que tiene que ser la ciencia. Y dentro de, del respeto que merece esta reliquia, que reliquia significa recuerdo, este recuerdo de nuestro Señor Jesucristo, pues dentro del respeto que merece esta reliquia, pues eh, la iglesia está abierta a, a, a la investigación. Eh, hay investigaciones que son destructivas, por ejemplo, la prueba del carbono 14 es destructiva, hay que coger un trocito de sábana santa y destruirla. Y entonces, bueno, pues eso siempre se intenta evitar, pruebas destructivas, pero esa prueba se hizo. Eh, hay muchas, muchas, muchas pruebas que se les ha hecho a la sábana santa. Hay libros y libros y libros escritos de, todo lo, de todos los estudios científicos que hay sobre la, sobre la síndrome, sobre la sábana santa, son muchísimos. Uno, uno de ellos, solamente uno de ellos, es el carbono-14. Lo que ocurre, que es del que suelen hablar los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues eh, los expertos que hablaban de la sábana santa eh, nos dijeron, había un texto, un texto literal, de uno de los estudiosos de la sábana santa, que lo que venía a decir, yo lo resumo, es que, claro, si se descubre que la sábana santa es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús en el instante de la resurrección, eso no es lo mismo que decir aquí, están, aquí está la túnica de Tutankamón, porque sería un objeto en el cual una persona que ha dicho que era Dios ha resucitado, y eso nos obliga a cambiar de vida. O sea, si realmente aceptamos que la sábana santa envolvió el cuerpo de Dios resucitado, pues nos obliga a cambiar de vida. Entonces, pues aquellas personas que no quieren cambiar de vida, de alguna manera, se niegan a, a este reconocimiento. Por lo tanto, eh, cualquier otro objeto arqueológico, con muchísimas menos pruebas, con muchísimo menos conocimiento será por válido, pero a la Sábana Santa hay quien no. La prueba del carbono 14, de todas las dataciones que se han hecho, que se han hecho muchísimas a la, a la Sábana Santa, es una una una, una datación que, que, que no dio correcta, que no dio, la, que no dio la fecha esperada. Y los medios de comunicación, que de alguna manera quieren esquivar el bulto y decir no es un objeto tan importante, insisten, insisten, insisten en esta que es una, una de las muchísimas pruebas, muchísimos experimentos que se han realizado con la síndone, con la sábana santa, que, que actualmente están, están en Turín. Dime, Ruth, ¿qué me decías? No, nada. ¿Ah? ¿No me decías nada? Bueno, pues entonces, como Ruth está al otro lado del cristal, pues, pues está, está haciéndome, haciéndome gestos. Bueno, pues vamos a empezar... Eh, con alguna experiencia que nos contáis este verano y alguna pregunta. Ya saben los oyentes que en cualquier momento, ahora ya, pueden participar llamándonos al 910059419. Desde ya, desde ahora mismo, les daremos paso, por si quieren preguntaros algo, a los niños, a mí, o quieren participar desde ahora mismo, ya en el programa, llamando al 91 910059419. Balduino, una anécdota de este verano y una pregunta que quieras hacer a Diálogos con la Ciencia.
1: Bueno, en este verano, como lo hemos hecho gran cosa o sea, por lo del covistal, y tal, recuerdo eh, que hice un gran salto desde, desde en la, parte, la parte central del barco. En, me costó un poquito lo suyo, pero al final valió la pena.
2: En el barco está seguro, rodeado de agua salada. El agua salada, en principio, como tiene cloro, ¿no? De, él tiene cloro porque el. Eh, el, la sal es cloruro sódico, cloro y sodio, pues es un, es un, un lugar seguro. ¿Qué querías preguntar a diálogos con la ciencia?
1: En que, ¿Cómo surgió la idea del ordenador? En plan, ¿qué necesitas todavía para que alguien inventara eh, un aparato para guardar información?
2: Bueno, pues este es un tema eh, muy interesante. Eh, Antiguamente, hay objetos arqueológicos muy antiguos que son como, como pequeñas calculadoras. Es decir, sí que hay objetos arqueológicos que son como, como, como pequeñas calculadoras, algo parecido a abacos o algún objeto un poquito más complicado, pero que eran pequeñas calculadoras. El ordenador es, un, es más complejo, que eso es más que una, que una calculadora. No hay objetos arqueológicos parecidos a, a ordenadores, porque lo que diferencia a un ordenador de una calculadora es que el ordenador es programable, esa es la, la gran diferencia el ordenador es uno de esos inventos que, que no fue creado por una persona sino que muchas personas y muchas empresas han ido creando su granito de arena hasta que ahora a fecha de hoy ya todos llevamos un ordenador en el bolsillo que es el, el, el teléfono móvil lo que llamamos eh, el teléfono inteligente realmente no es que sea inteligente es que es un ordenador y se puede, se puede programar es lo que, normal, lo que normalmente se llama la computadora o el personal computer. Eh, es una máquina que, que se ha ido creando muy poquito, muy poquito a poco. ¿no? En el 1936, eh, Honrad Zus creó lo que quizá puede llamarse el primer ordenador de la historia. Él le llamó el Z1 y era un sistema informático totalmente programable. Quizás la característica del ordenador es esta, que se pueda programar. Eh, fue algo completamente novedoso, aunque todavía no se no se aplicaba. no se aplicaba mucho. Eh, en el año 1942, alguna empresa vio oportunidades en los ordenadores y posibles beneficios. ¿no? Por ejemplo, ABC Computers, eh, que es una empresa que en aquella época era de Clifford Berry y John Atanosov. Y, 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 y empezó a desarrollar los primeros ordenadores que desarrollaba una empresa como tal. Eso fue en 1942, porque en el 44 eh, eh, el ordenador Hardware Mark I fue desarrollado eh, y avanzó mucho en cuanto a la tecnología de los ordenadores. Y a partir de ahí pues ya pues, se abrió la puerta a los ordenadores y computadoras mejoradas. ¿no? Porque eh, hacia los años, a mitad, a mitad del siglo XX, años 50... Eh, hubo una pieza que cambió el mundo de la electrónica, que fue el transistor. Hasta entonces, para, para amplificar una señal, se usaban lámparas. Eh, yo tengo todavía en casa una potente emisora antigua que emitía usando lámparas. Bueno, pues el transistor es el equivalente en electrónica. Tiene una patita de entrada, una patita de salida y una patita de control eso es lo que la novedad de, de, de ese elemento electrónico que es el, el transistor. El transistor posiblemente es el avance más importante en la, en la electrónica. Luego tenemos ya a partir de ahí de cuatro patas, tiristores y, y ya muchos más, que al fin y al cabo es una combinación de, de, de transistores. Eh, el transistor es la pieza fundamental de, de la electrónica, es lo que cambia realmente, es lo que da un paso importantísimo en lo que es la electricidad, que realmente es potencia y emisores y receptores, a la electrónica, que ya actúa de formas mucho más complejas, ¿no? eh, Bueno, en aquellos tiempos existía un ordenador que se llamaba el ENIAC-1, que requería 20.000 válvulas para funcionar. El tamaño de esos ordenadores era inmenso, ocupaban varias habitaciones, ¿no? Ya a mitad de ese, ya en los años 50, IBM, la International Business Machine, eh, empezó con el primer ordenador a tamaño un poco más, más reducido, no el IBM 701 EDPM. Ese fue un ordenador clave en la historia de, del ordenador. Desarrolló nuevos sistemas y servidores, porque el mundo de la informática tiene un paso muy importante. Y es cuando hay un ordenador que sirve información a los demás. Esto es base de todos los ordenadores actuales. Base de Internet, que hay unos servidores que, que, que facilitan información a, a, a los demás. ¿no? En el año 1954 fue desarrollado el primer lenguaje de programación de alto nivel, que fue el Fortran. Yo recuerdo que en la Escuela de Ingenieros de Minas aprendí a programar en Fortran. ¿Qué quiere decir alto nivel? Pues que ya no era lo que sería código máquina, ya no era... Eh, en ensamblador, eh, órdenes directas al microprocesador o en sistema binario, en unos ceros, sino que se escribían ya cosas como bucles, condicionales, etcétera en un lenguaje que se podía entender, parecido al inglés, pero era, era Fortran. Eh, son lenguajes los que se llaman de, de alto nivel, comparado con los, con los que he dicho ensamblador, código máquina y tal, binario, que son de, 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 bajo, de bajo nivel. Eh, bueno, eh, casi ya en los años 60, se inventa lo que se llama... Yo me acuerdo cuando nuestra profesora de, de electricidad entró un día en clase y dijo hoy os voy a hablar de las cucarachas. ¿Sabéis lo que son las cucarachas? Y en plan de broma le dije, hombre, claro, una cucaracha. Y la cucaracha eh, es lo que se llama el circuito integrado. Se llama cucaracha porque es una cajita negra alargada con muchas patitas. Y, y, y bueno, es, es parte fundamental de, de los ordenadores el chip, el chip que es una cajita negra con muchas patitas. ¿no? Y, y bueno, eh, ya los, los circuitos el, el, eléctricos, electrónicos, pasan de ser una placa base a tarjetas, ¿no? tarjetas con chips que se van asociando una, unas con otras. ¿no? Y a partir de ahí hay un paso muy importante, que es cuando el ordenador se convierte en personal, el PC, el personal computer. Ahí, pues, alguien recordará quizá ordenadores Altair, por supuesto, IBM, ordenadores Apple, el Apple 1, el Apple 2, los Commodore. Mi primer ordenador fue un Commodore 64. Le tengo que dar gracias al abuelito que eh, yo recuerdo un día paseando por la plaza de Cataluña, él me preguntó, pero yo quería, yo quería un Commodore 64, él me preguntó, y, y si, si, si compras ese, ese Commodore 64, ¿qué cosas puedes hacer? Claro, a mí me ha costado mucho explicar que, que podía programarlo. Me costaba mucho, mucho explicarlo. Eh, y, a, y a partir del Commodore 64, que creo, creo recordar que tenía procesador Motorola, creo recordar, no recuerdo qué número, yo eh, mi primer ordenador fue un S30, un, un Apple S30, un Macintosh S30, eh, que tenía un microprocesador 68.030. Luego, luego les comentaré una, una, una historia. ¿no? Eh, bueno... Eh, hay un programa muy importante, finales de los años 70-1978, que es el Visicalc. Era un ordenador, era un programa, perdón, un programa informático para resolver problemas de cálculo. En tan solo dos semanas se amortizó todo lo que había costado su desarrollo. Fue un éxito tremendo. Luego, a partir de ahí, muchos programas, el WordStar fue el primer procesador de textos, año 1979 principio de los años 80 casi ya, el Word Start. Algunos sonará el Word Perfect. <risa> eh, sistemas operativos, ¿no? Como el MS2. Mm, el primer ordenador que tenía un interfaz gráfico era el Apple Lisa. Y, y bueno, y a partir de ahí ya los ordenadores tal y como los hemos ido, ido conociendo. La gran, la gran competitividad entre Apple siempre a la cabeza y Microsoft a continuación, en ordenadores más asequibles y más baratos. Y no voy a hacer propaganda, pero en ordenadores personales, Apple siempre a la cabeza. Y a día de hoy, todavía a la cabeza. Y digo todavía porque Steve Jobs, el gran genio de Apple, falleció hace años. Y desde entonces, pues Apple ya no ha tenido los avances, ya no ha tenido ese... Reprise, por usar una palabra rara, esa aceleración que tenía eh, en su momento con las ideas de, de Steve Jobs. Y, y bueno, aunque yo sigo pensando que los usuarios Apple a fecha de hoy siguen bastante por delante, no otros no otros desarrollos de Apple, porque a raíz del fallecimiento de Steve Jobs, pues el avance que estaba teniendo Apple pues ya, ya, ya no es el mismo. ¿Con eso te he respondido, Balduino? Eh, sí,
1: aunque me pregunto eh, ¿a dónde habríamos che a d a dónde habríamos checado si no hubiese muerto?
2: Pues no lo sé. Pero mucho más lejos. Este era un visionario, era un genio, tenía muchas ideas. Hay gente que le juzga por su forma de ser. Yo no, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Nuestra, nuestra religión dice un poco no juzguéis. Y no no juzgue, sino que ser ser juzgado, ¿no? Eh, y y era una persona, desde el punto de vista tecnológico, con una, con una gran visión. Cometió un fallo muy importante. Y es que eh, tuvo, tuvo un cáncer y se dejó en manos de, voy a decir, supersticiones, fetichismos, eh, homeopatías, cosas de este estilo. Posiblemente, el futuro no lo conocemos, ¿no? Pero posiblemente si Steve Jobs desde el principio hubiese ido a buenos médicos y se hubiese operado desde el principio de su conocimiento del cáncer, quizás quizás hoy en día estaría, estaría vivo. Bueno, Steve Jobs, estés donde estés, quizás te guste saber que en diálogos con la ciencia no te hemos olvidado. Una persona con una visión impresionante. Y como, como todas las personas con una gran visión, pues fue juzgado y fue expulsado, echado, de Apple Computer. Increíble, ¿verdad? Le echaron de su propia empresa. ¿Qué os parece?
1: Eh, a ver, cuando alguien es bueno en su trabajo, no deberían echarle.
2: Bueno, eso por desgracia, en el mundo de los humanos, no, no ocurre mucho. Luego, luego volvió. Luego le volvió con Puente de Plata, porque en cuanto le echaron, Apple dejó de ser lo que era. Él, por su cuenta, montó otras, otras empresas. va muy bien. Y Apple dejó de ser lo que era. Y, por supuesto, le, le readmitieron. O sea, qué bueno. Bueno, pues esa es un poco la historia. Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María. Y si ustedes quieren, pueden ya participar en el programa. como Llamándonos al 91 -005 -94 19. Y mientras recibimos las primeras llamadas aquí, en este número, en el 910059419. 005 que nos pueden preguntar o comentar lo que consideren oportuno. Vamos a preguntar a Ruth. Ruth, cuéntanos una anécdota de, de, este, de este verano y haznos una pregunta a Diálogos con la Ciencia.
3: Pues la anécdota es que cuando estábamos en el barco, estábamos sirviendo el arroz.
2: ¿Arroz? A ver.
3: Sí. Mm. Entonces, eh, lo servíamos Teresa y yo. Yo servía y Teresa lo subía arriba. Entonces... Eh, fui a preguntar arriba que quién faltaba y tú me respondiste, quiero un vaso. Entonces yo te entendí que lo querías en un vaso. Entonces subí un vaso con arroz.
2: Claro, a mí me dijeron que qué necesitaba y digo, pues un vaso. Y... Y, y en vez de darme un vaso, me diste un, un vaso con arroz. Acabamos de perder una, una llamada que nos llamaba desde Madrid, justo íbamos a cogerlo y no nos ha dado tiempo. Pero tenemos aquí otra llamada que nos acaba de entrar ahora mismo, que nos ha llamado al 9100564. La persona que nos llamaba desde Madrid puede volver a llamar si lo desea. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
5: Hola, buenas noches, con José Ángel Roga.
2: Buenas noches, José Ángel. Díganos, el micrófono
5: es suyo. Es referente a que estaba yendo lo del carbono 14 en la Sábana Santa. Sí. Y ese estudio se hizo en octubre del 88. Y
6: uh -huh. enero del
5: 1990, uh -huh. el, el que fue el profesor de Michael Say, que fue el coordinador. ...de todo el proyecto que se hizo, escribió una carta a, a Luigi Gonella... ...que es el, de, el profesor del Departamento de Física de Turín... ...que dice, querido profesor Gonella, eh, para que para explicarlo un poco mejor... ...el profesor Gonella es el asesor del entonces azobispo de Turín... ...Cardenal Anastasio Vallestedro... ...y era director del British Museum... ...Maker era el coordinador... ...de todo el trabajo que se hizo... ...de carbono 14 ...dijo en la carta... ...querido profesor con ella... ...un segundo, le estoy leyendo... ...escribo para recordarle... ...que yo tampoco considero... ...el resultado de la fundación... ...del sudario de Turín... ...como una demostración de que sea falso... ...como usted subrayó correctamente... ...la calificación de falso... Es una deliberada intención de engañar, mientras que la fecha del examen radiográfico no ofrece claramente ninguna evidencia a favor de esa tesis. Dice, yo mismo evité, quise evitar el uso de la palabra falso, pero me temo que la referencia al sudario con ese término haya tenido su origen en los numerosos artículos periodísticos escritos a raíz de las entrevistas que yo concedí. Tengo solo que pedir una vez más por todos los problemas que esos artículos han producido a usted y a los demás de Turín. Bueno, pues esa carta se recoge en el periódico ABC el 14 de septiembre de 1989. La escribió el corresponsal Alejandro Vistolesi en Roma... Y bueno, yo tengo una copia, y está firmada por él, auténtica, pero quiero decir que esa noticia ya no la dieron ninguna televisión, ni ninguna radio, ni nada. Se quedaron con, con la primera, que el sudario databa de una fecha falsa y...
2: Sí, y, y además la forma de presentar la noticia y de insistir, después de las correcciones que ha habido, de insistir en el error, pues uh -huh. bueno, pues cuando uno eh, quiere dedicarse al periodismo tiene que buscar la verdad, y tiene que alejarse de las, de las ideologías. Eh, las uh -huh. ideologías son contrarias a la verdad. Juan Pablo II hablaba mucho, mucho de las ideologías. Juan Pablo II eh, es polaco uh -huh. y, y hablaba mucho de las ideologías porque él sufrió, él sufrió ideologías comunistas, ideologías nazis, él sufrió muchas ideologías. Y era una persona que hablaba mucho de las ideologías y nos, nos advertía mucho sobre las ideologías oh. que no buscan, que no buscan la verdad. Pues muchísimas gracias, José Ángel.
5: Pues nada, este, si alguien quiere, tiene interés, en, en el libro Francisco de Francisco Anzón, después del carbono 14 La Sábana Santa, viene ahí recogida toda la explicación de, sí. de esa carta. Pero es verdad que no es una prueba concluyente y la tomaron como si fuera hay, hay verdad. Y sí. madre mía. Pero es lo que te dice: que no, no hay manera de buscar la verdad. No hay quien quiera buscar la verdad.
2: Pues muchísimas gracias. Pues, madre, Buenas gracias
5: noches a ustedes por su programa.
2: Vale, gracias. Hasta luego, adiós. Y nos ha llamado también al 910059419 una persona que nos llama desde Madrid. Y le damos paso ahora mismo. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
2: Me llamo María de
7: Faustino.
2: María de Faustino, díganos.
7: Pues, eh, uf, que gracias por traer a los niños, que tenía muchas ganas de oírlos. Yo también. <risa> Yo quería decirles que, que su padre nos tiene a todos los oyentes de Radio María rezando por sus exámenes durante el curso, que lo sepan.
2: Esa es, eso es, eso es, eso es culpa, culpa de Teresa, que está ahí... Que, que que me hace rezar más que yo que sé qué
7: <risa> hola Teresa bonita y Marta a ver si luego nos canta una canción pequeñita porque creo que sabe cantar muy bien
2: pues nada pues luego, 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 ponemos, luego ponemos una una canción Por una
7: canción de Marta bienvenido Balduino hola Ruth y bueno aparte de que ya sabéis que vuestros padres os quieren mucho y tenemos los bueno, por lo menos yo Y yo creo que los otros oyentes Muchas ganas de oíros Bienvenidos Un par de notas quizás A ver Uf, Es que habría de muchas cosas con vosotros Primero no sé si sabéis dónde está Paracuellos de Jarama
2: ¿Sabéis dónde está Paracuellos de Jarama? No En par...
3: Madrid Hemos... Para nada
2: Hemos pasado cerca por la carretera Cerca de Paracuellos de Jarama Hemos pasado sí, varias que veces, he la que Pues no me he fijado Bueno, Ruth sabe que está en la comunidad no, de Madrid no. De Madrid Sí, cerca del aeropuerto.
7: Pues estamos pegaditos al aeropuerto, todas las antenas del aeropuerto, los radars que tienen para saber cuándo los aviones salen por un lado, por otro, para controlar el tráfico, están aquí en paracuellos de jarama. Así que os van a tener que traer vuestros padres, hay unos parques muy bonitos, estamos pegaditos al aeropuerto. Uh -huh. Bueno, y lo que os iba a comentar, aparte de la alegría de oídos, eh, a ver, cositas, de lo que ha dicho vuestro papi de, de Steve Jobs, totalmente de acuerdo, pero ¿sabéis lo que le pasó a Steve? Que era un visionario efectivamente muy libre y hay un refrán que dice clavo que sobresale, pum, martillazo. Y todos los que trabajábamos en informática desde hace mucho tiempo... Yo empecé un poquito antes que vuestro padre, ni siquiera había ordenadores en las escuelas de ingenieros y para estudiar el Fortran se daba en cuarto o quinto curso ya los que eran mayores, ¿sabéis? Los de especialidad. Luego ya lo pusieron en segundo curso. Pero yo soy de BASIC. Me pagué un curso de BASIC porque me gustaban muchísimo los ordenadores y empecé a trabajar con ellos. Y por, eh, viví la guerra de Microsoft, que es el de Windows Bill Gates y luego Steve Jobs que es el de el de Apple el que hace los iPhone ahora pero bueno ya no él su compañía y por entonces había como los que nos gustaban muchísimo muchísimo los ordenadores pues en, votábamos por Steve Jobs porque era eso un visionario y libre y avanzaba y no le importaba ...nuestra opinión, vale, tanto el dinero... ...en cambio Microsoft iba un poco más a rebufo... ...iba de otra manera... ...era un poco más guiado por el capital... ...y yo creo que un poco en esa guerra... ...compraron un poquito la compañía de Steve Jobs... ...y fueron a por él diciendo... ...ahora que la has hecho triunfar... ¡pium! ...aparta, que ahora la compramos nosotros... ...con, con acciones, ¿sabéis?... ...y ya no te necesitamos... ...pero Steve Jobs... ...la gente lo quería... ...porque... ...y lo admirábamos... Como, ...como ha contado tu padre... ...Steve Jobs es de quien hemos hablado antes... ...¿os acordáis? Sí... ...vale... ...pues entonces eso... ...y entonces la gente se enfadó... ...y dejó de comprar Apple... ...y se dieron cuenta... ...que tuvieron que recuperarlo un poquito... ...eso es un poco la guerra de entonces... ...vale...
2: No, yo, yo creo que también se notaba en, en los nuevos desarrollos, ¿no? La, las ideas que tenía Steve Jobs, que, que era, era muy exigente en, eh, en el equipo, eso eso cuentan los, los que trabajaban con ellos, pero tenía ideas revolucionarias y, y quería ponerlas en marcha y, a, y se, y se quedaron un poco sin esas ideas, ¿no? Y quizás...
7: Pero es que pasa una cosa, que la gente, los, la gente que trabaja en informática muy metida es una pasión, se te mete en la, en la sangre y somos un poco... Somos me meto yo, no, no por llamarme genio, pero sí por la vida rara que llevamos a veces son los horarios. Con un poco la idea del genio loco, te puedes tirar 48 horas trabajando en un programa, si te gusta, sin dormir, que luego está mal. Por eso luego mmm, los volvemos un poco a la religión y nos damos cuenta que eso que es la religión católica, nos cuentan de que Dios el séptimo día descansó. Y nos dio un mandamiento que decía que el séptimo día el hombre honraría a Dios y descansaría pues ¿sabéis qué pasa chicos? que, que nosotros todo eso nos lo saltamos ¿en qué sentido? en que empezamos a trabajar, trabajar, trabajar trabajamos como las máquinas humanamente se llama en internet lo llamamos 24 7 65 24 por 7 por de cinco que significa 24 horas por 7 días a la semana, por cinco al año. Uh -huh. Que eso lo que significa es cómo funcionan las máquinas y lo que ofrece, ofrecen o ofrecemos cuando estamos trabajando los, en las, los CPDs, los centros de procesos de datos, los grandes centros donde están todas las máquinas, lo que está haciendo que estén los servidores de Internet. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es un ritmo de máquina, pero no es un ritmo humano. Y yo he tenido que ponerme a lo mejor enferma y estropear un poco mi salud después de trabajar muchos años así, y decir, ¡ah! Por eso nos dijo Dios que el séptimo día se descansa. Uh -huh. Es que al final todos los mandamientos de Dios estoy descubriendo, ahora que soy mayor y no trabajo tanto, y estudio más las cosas de Dios con Radio María y menos los ordenadores, que todo lo que dice nuestra religión católica tiene una base que al final es buena para el hombre y para la sociedad. Uh -huh. Porque si te lo saltas, acabas rompiendo algo. Y nos creemos muy listos y acabamos rompiendo las cosas. A veces, antes de... Y entonces... Pues... Ay, me va a cantar, Marta, me vais siguiendo, chicos, es muy aburrida, además tendré que cortar, que estoy, como sí, siempre, porque... preocupado no, todo va, el
2: va, Vamos a dar paso a, a, a otro oyente, María Faustina. pero como lo que nos contabas era interesante, estábamos aquí todos callados, escuchándote, pero yo creo, que, yo creo que ya... Eh, eh, cuando te oh, explico, no, por...
7: Lo último, lo último, sí. la síndone, eh, el estudio que han hecho bibliográfico, que han sacado en 3D de la Sábana Santa lo que se han reconstruido con los ordenadores, con las tecnologías que ten, tienen muchas cosas buenas siendo bien usadas. La imagen desde de nuestro Señor está en la sábana santa, en la síndone. Yo lo he leído, en, me parece que es Catholic Net o otra otra fuente, aleteya que es ideal también católica, pero eso no sale en las noticias, no interesa. Sí. Y es que los medios de comunicación a lo mejor no son siempre tan... O sea, cuando cometen errores o no salen noticias, a veces es inocentemente por ignorancia, pero a veces no es por tal, sino que las ideologías van conduciendo. Lo último que digo, yo estoy triste por eso, porque yo tengo tres niñas maravillosas, son mis sobrinas. Tan maravillosas como tus niños, pues son mis niñas. Y el problema que tengo es que eh, todavía quiero... Enseñarles una cosa que sé que a, su, a vuestros hijos estáis enseñando Que la verdad no está en Internet, en Wikipedia Hay que buscarla, hay que leerla, hay que seguir leyendo libros Internet, Wikipedia, Google no sustituye a los libros Porque si no luego hay muchas mentiras y no las comemos y no las tragamos Lo dejo aquí, venga, cuando queráis Venís un día a comer a paracuellos ¿vale? Pues Adiós gracias. y cántame la canción, Marta, y seguís aprobando. Sí.
2: Luego, o sea... luego, luego tienen, que, tienen que cantarte la, la canción. Muchísimas gracias, bueno. María de Faustina, además bueno, nos bien, has explicado muchas cosas, bien. no yo que alguna vez creo que nos has llamado, no sabía que, sí. que estabas en el tema de, de informática. Muchísimas gracias. Vamos
7: gracias a por tener a los niños ahí. Gracias, chicos. <ríe>
2: Adiós. Vamos a buenas. dar paso a, a Daniel. Eh, buenas noches, Daniel, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches. Díganos.
4: Mire, le llamo porque eh, uno de los mejores neumólogos de España uh -huh. que está en Madrid, en el Hospital Fundación Génica, es el doctor Germán Pérez Barba Romero, le uh -huh. dijo en el mes de mayo, un un que en cada domicilio se debía de tener un pulseosímetro para... ...saber... El ...de saturación de oxígeno en sangre... ...y que si estaba... ...debajo de... ...un valor determinado... y venía allí... ...el aparato... ...había que ir disparado al médico... ...porque ya tenía el virus dentro... De una persona, ¿no?... Uh -huh. ...y ¿eh? porque... ...hay cantidad de personas... ...que han tenido el virus dentro... ...no se han enterado... ...y para cuando se han puesto muy mal, muy mal... ...que se había estado trabajando por dentro y los ha dejado destrozados. Me uh -huh. acuerdo que un un policía foral de Navarra eh, no había tenido síntomas de nada, ni fiebre, ni había perdido el olfato, ni el sabor, ni cansancio ni nada, pero un día se encuentra que no puede respirar, que se muere y se muere. Le llevan a la UCI. Estuvieron dos dos meses allí. Perdió 40 kilos de musculatura, perdió la memoria. Ahora está realizando la habitación, pero ha sido que quedan unas secuelas terribles. Entonces, eh, yo quería saber: estoy tratando de contactar, pero está en vacaciones, me han dicho ayer, dice doctor. Quería saber si con, con eso de, porque dice que hay que meter el dedo en el aparato una vez al día, para menos, y dice desde de hijos en familia. Quería saber si Le voy a preguntar a ese doctor cuando le dije a usted por si sabía algo de eso uh -huh. que si esto eh, tiene es tan válido como esos CDRs o eso que están haciendo por ahí.
2: Los, los, las, P, los, a, los
4: P, los
2: seguro seguro ¿Eh? que tan, tan válido. No. Yo, yo puedo contarle un poquillo porque eh, a ver eh, Teresa, ¿qué te, qué te pasaba a ti de pequeñita, que tenías que salir corriendo con la ambulancia, Teresa. Y bueno, pues nos acercamos acerca.
3: Que tuve neumonía.
2: Tuvo neumonía. Mire, nosotros, eh, Teresa, eh, cuando era muy pequeña, no se le desarrolló una parte de, del pulmón, luego ya así y, y entonces tenía, tenía muchas neumonías. Y eh, había que mirarle la saturación en sangre cuando, cuando se ponía un poquito mala, lo que se había que mirar. Ya una vez tuvimos que salir, cor, cor, fuimos al médico y según la llevamos al médico, la montaron en la ambulancia, salió corriendo la ambulancia y ahí estuvo, estuvo internada eh, tres semanas. Eh, nosotros tenemos, tenemos el aparatito este que se pone en el dedo, además es muy barato, no es, no es una cosa cara, y mide la, la saturación en sangre. Es un buen aparato, eh, lo conocemos bien porque, porque lo hemos usado mucho por, por Teresa. Gracias a Dios y gracias al doctor Sequeiros, que, que, que tuvo un programa aquí en, en Radio María, que, que la cuidó divinamente y le acompañó hasta, hasta que se curó, que fue, es una, un tema que, que llevó varios años. Y si lo queremos agradecer públicamente al doctor Sequeiros y a todo su equipo, ¿no? Porque cuando, cuando se hablado de un doctor, se habla de un equipo, no, no se habla solamente de, 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 un, de un doctor. Conocemos bien, bien ese aparato. El aparato está bien y da una medida muy importante que es el oxígeno en sangre. Pero eh, hay personas que tienen oxígeno en sangre que está bien, que está bien, sin embargo ellos están mal. Y dice, ¿y esto qué explicación tiene? Porque con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo... O sea, respirando mucho, respirando con mucho esfuerzo consiguen mantener el nivel en sangre Solo hace su cuerpo sin que ellos se den cuenta entonces esas personas el, el aparato no les da una medida muy mala, les da a lo mejor regular o mala, pero no muy mala, y sin embargo están a lo mejor peor que otros que les da, que les da un, poquito, un poquito más mala nosotros algunas, algunas de las medidas que le, que, que le hicimos a Teresa se asustaban, los médicos eran muy malas y simplemente era porque a lo mejor no hacía tanto esfuerzo al ser, al ser un, poco, un poco más, más pequeño es una parte importante. De otra manera, yo lo que sí que digo, yo cuando cuando oigo algo, yo tengo la suerte de tener un tío que es médico y, y que, que es muy inteligente. Entonces yo, yo siempre pues le, le pregunto a él, ¿no? Por ejemplo, pues ahora había mucha gente que tenía miedo por la prueba está el PCR que te meten el palito por la nariz, que se podía infectar, que no sé qué. Le he preguntado a mi tío médico y le he dicho, oye, ¿qué pasa con el palito este? Me ha dicho, mira, es una prueba que se realiza normalmente. Es muy lógica. Es muy lógica porque ahí, ahí donde, donde se llega con el palito, es donde se acumulan bacterias y virus. Y es una prueba que no, 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 no suele dar problemas pues porque es, es muy poquito invasiva, es un palito con algodón, coge, coge ese, ese poquito de mucosidad donde se acumulan bacterias y virus. Y yo... Eh, tengo la suerte tengo la suerte de, de poder consultarle a, a, a mi tío pero seguro que, que, que tiene algún amigo médico eh, que sepa no es que los médicos son, son como todos especializan en un tema no es sí el...
4: sí pero yo, digo yo que si eso puede sustituir a los pcr o eso que hace, que está haciendo las autoridades por ahí
2: yo creo, yo creo que no, pero de todas, de, todas, de todas maneras nos ha dicho usted el doctor Germán Pérez Barba Romero. Si, si le quieren poner en contacto conmigo a través del correo diálogosconlaciencia, .es, a él o cualquier otro médico, pues con mucho gusto le, le haremos una pequeña entrevista aquí en, en, en Radio María. Pues, ya. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Javier Ángel. Javier Ángel. Javier Ángel Ramírez Más ¿Sí? Ferrer. Yo presumo mucho, de. Bueno, no, 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 no hay que ser presumido, ya lo sé. Pero yo presumo mucho de que si en Google ustedes ponen Javier Ángel, Google sí. les, les sugiere, sabe que Google te, te sugiere cosas, sugiere Ramírez sí. o Ramírez más Ferrer, yo estoy muy muy orgulloso de ello. Y eso es gracias a ustedes, que, que ustedes, los oyentes de Radio María, pues buscan, buscan información sobre lo que hacemos aquí. Y, y entonces Google, cuando usted pone Javier Ángel, sugiere Ramírez Masferrer Pueden probarlo. En el mismo sí. teléfono móvil, buscan en Google Javier Ángel y verá cómo sí, sí. Google le sugiere Ramírez Más Ferrer. Pues si se si pone bueno. este doctor en contacto con nosotros, seguro que, que podemos hacer una entrevista. Sí. Que esté sí. bien. ¿No
4: me no, parece que ese aparatito debería de haber en todos los domicilios para que se mire la gente una vez al día?
2: No, no lo sé. Nosotros lo tenemos y desde que Teresa está bien, la verdad, no, no, no lo usamos mucho. Quizás... Quizá, quizás cuando alguien cuando alguien se encuentra un poco mal o algo, algo, algo así. No, no, no lo sé. Lo que los médicos nos recomiendan Yo sí soy partidario de hacer, sí, sí. Muy, de hacer mucho caso a los médicos. Yo pues una este, pues este, este es
4: especialista en neumología. Y es famosísimo. Si este lo aconseja, no sé por qué las autoridades no, no lo aconsejan. A toda la gente, en vez de poner mascarillas, las mascarillas son malísimas. Pero malísimas. Bueno, no ¿eh? sobre... porque Ahí se está respirando el, el, el anillo carbónico que uno
2: echa a la calle, pero lo vuelve a respirar. Sí, eso. Okay. Nosotros de momento hacemos lo que nos recomienden los médicos o lo que nos recomienden las autoridades. Vamos, Daniel, vamos a dar paso a la siguiente llamada, si le parece ya, bien. Escucha,
4: escucha, escucha un momento. O sea, en Noruega, Dinamarca, Suiza y Suecia, todos esos países que no usan mascarillas están to totalmente equivocados nosotros somos listos y ellos son los tontos ellos dicen guardar la distancia de metro y medio a dos metros eso sí y, y apartar uno que está estornudando otro siendo lo que sea pero de mascarilla cero bueno, pero,
2: pero ahora mismo en España las mascarillas son obligatorias y, <coughs> y nosotros mmm, yo entiendo que, que debemos debemos hacer caso y también Mire. es cierto que buscamos el aire puro es decir en los momentos en los que no haya gente cerca estemos, pues allí vale. pues tiene, hay que actuar hay que actuar con lógica o con lógica, pero más vale exagerar un poquito la precaución que quedarse corto. Daniel, vamos a pasar a la siguiente llamada, si te <risa> ah, parece ah, bien.
4: Escucha, escucha que termino ahora. sí esto, esto de las mascarillas, te voy a decir que esto es un cuento, aparte, bueno porque en Vizcaya, escucha, en Vizcaya, en una población de Vizcaya, en Zamudio, eh, en el mes de noviembre de 2019 era la mayor fábrica del mundo en fabricación de mascarillas y resulta que no había ni, ni en el País Vasco ni en, en el resto de España ¿Cómo, ¿Cómo se entiende eso? A ver, ¿quién me lo explica
2: a Eso, eso, eso ahí, ahí, ahí ha habido muchas cosas raras en las compras de, de material médico pero eso son sí, cosas más, vale, claro. más de, de, de economía y de política y sí, todo eso El negocio
4: es antes que la salud de las personas, ¿no? Por desgracia,
2: por desgracia Así es, a vez, muchas veces. Bueno, enhorabuena por el programa. ¿eh? Daniel, muchísimas gracias por, por habernos llamado. Muy bien, gracias. Buenas noches. Y nos ha llamado también al 910059419 una llamada que nos entra desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Perdona,
7: soy Mario otra vez. Es que he oído a David, al oyente que acaba de colgar. Daniel. Sí. Y, ah, perdón. Con el tema del pulsiómetro, y quería ayudar desde mi experiencia, porque me ha parecido al oírle que había como una confusión de conceptos. El pulsiómetro por experiencia, porque eh, alguien cercano mío se ha puesto malo, se llamó a médico, y entonces el pulsiómetro nos lo recomendaron efectivamente, porque con eso lo que se hace es, como tú has explicado, medir el oxígeno. ...y hay unos límites por debajo de 90 o la saturación de oxígeno en sangre... ...sería el concepto, por debajo de 90 y algo... ...ya es cuando el propio aparato de hecho tiene sus botones de alarma... ...entonces efectivamente es un aparato que nosotros compramos... ...20 o 25 euros en la farmacia, disponible, no estaban agotados... ...salvo cuando la gente empiece y pase como todo... ...que en cuanto algo se habla por la red o por todo el mundo compramos y agotamos mi experiencia para para ese para para el hermano en Cristo para David porque lo he visto agobiado con el coronavirus eh, comprarlo en casa yo creo que dentro de tiempo que es una cosa que no conocemos y dentro de tiempo será como tener el tensiómetro el aparato de tomar la tensión que muchas personas tenemos en casa entonces no lo dude él lo compre pero yo no creo que lo tengo que utilizar como él dice una vez al día y que eso sustituya al PCR, son temas independientes. El PCR es para el coronavirus, el coronavirus da muchos síntomas, casi todos les da fiebre, casi todos. Yo, por ejemplo, no he tenido fiebre y cosas así, pero eh, estimo que si hay un virus por ahí que no tienen controlado. Lo hablo desde el punto de vista, que estoy totalmente de acuerdo, Javier Ángel, contigo, en que... ...hay que seguir los consejos médicos... ...hay que tener un poco de orden... ...respecto a la autoridad... ...al uso de mascarillas... ...porque si no es un pandemia... ...un caos... ...pero sí es cierto que la coordinación... ...y la información que nos están dando... ...creo que no es totalmente correcta... ...ni ellos saben totalmente... qué está pasando... ...quiero decir... ...la ciencia no es dos y dos son cuatro... ...en matemáticas sí... ...pero no somos Dios... ...eso es lo que yo quiero explicar siempre... ...en informática, en ciencia, en todo que nos hemos apartado a Dios y nos creemos que sabemos todo. No, el conocimiento se tarda en adquirir. Eh, están diciendo mucha información que es errónea y la gente está confundiendo los temas y estamos viviendo con unas angustias y un desconocimiento absoluto. Yo creo que desinformada no estoy y llevo llamados con el coronavirus 100.000. Por ahora, gracias a Dios, he podido pagar Sociedad Médica porque estoy mala con fibro con fibromialgia y temas así, y, y la necesito, y en esta crisis yo te digo que entre la información que tenía o los médicos entre Seguridad Social y Sanitas he tenido problemas y he tenido que buscar información válida. Entonces, yendo al, al tema, un pulsiómetro no sustituye una PCR, ...las PCRs, otras pruebas... ...ni siquiera se saben realmente... ...lo que se está hablando en la red... ...y lo que estamos investigando todos... ...pero aquí hay mucho tiempo, mucho estudio... Y, ...y muchas opiniones encontradas... ...pero no tenemos que discutir entre nosotros... ...no tenemos que enfrentarnos entre nosotros... ...que es parte de lo que está pasando... ...y creo que es un error... ...estoy de acuerdo en todas las cosas que ha dicho... ...entre comillas, pero no para enfrentarnos... ...es absurdo lo que yo estoy viendo... ...desde la ventana de mi casa... Eh, vecinos asustados que nos denunciemos otros vecinos. Eso es la Gestapo, eso es la Segunda Guerra Mundial, por Dios. Esos es comportamientos no pueden pasar y están pasando. Entonces, calma, por supuesto, que mi voz no está pasando mucha calma, pero es que el tema... Mm, mm, bueno. Eh, la fibra no deja hablar muy bien o ¿no? como debería profesionalmente, pero calma, no enfrentarnos, eh, tiene mucha razón en muchas cosas que ha dicho, para empezar en que no tengamos fábricas, hayan vendido nuestras producciones, dependamos de países de que China o X tengan los productos y entonces cuando la gente vamos a comprar se agota, eso es una locura, o sea, lo que está aflorando la pandemia, lo que está sirviendo es para creamos que realmente estamos viviendo una especie de sociedad... ...lo siento por los niños chicos, esto siempre ha pasado, no pasa nada... ...los padres lo tienen controlado, los mayores lo tenemos controlado... ...estos son diálogos, pero que no vivimos en una especie de sueño... ...de todo está controlado, todo el mundo lo hace bien, respeto... ...y todo el mundo en su sitio hace bien, si eso fuera verdad, ok... ...pero el problema es que esto es una cadena, es como una cadena de, de engranaje... ...una cadena de eslabones... Si un eslabón falla, la cadena se rompe, y aquí tenemos muchos eslabones que no están funcionando. La pandemia está aflorando muchos problemas que tenemos socialmente y que tenemos que mejorar, que además yo creo que se han originado por esto, porque nos hemos ido al capitalismo, a la ciencia, a las máquinas, y hemos dejado de mmm, darnos cuenta que somos criaturas, y las criaturas a veces necesitan refugiarse en Papá Dios y decir... Por favor, arreglámelo tú porque hemos roto todo. Íbamos de listos y la verdad es que no sabemos bueno, una porra.
2: Pues nada, pues
7: yo... Y las... yo... me corto. Eh, que no se agobie, que es distinto, que se compre el pulsiómetro, pero que no se lo tome todos los días. Cuando el aparato baje o vaya preguntando a su médico y le enseñe a usarlo, y eso mucha gente lo puede comprar. Nosotros lo hemos dejado en casa y yo creo que tendría que estar, igual que tendrían que estar las máquinas de los ataques de corazón, que las hay y tanta herramienta y tanta ciencia que tenemos, pero que está, luego no es accesible. Yo he preguntado por muchas pruebas, muchas herramientas y muchos aparatos que podrían salvar vidas y no están. Entonces, pero no discutir entre grupos, entre nosotros. Creo que los católicos ahora sí que podemos.
2: Muchas gracias. Yo creo que el mensaje está claro. Y Adiós. Y muchas gracias.
7: limón y ajo.
2: Gracias. Adiós. Y yo creo que el mensaje está claro y en esa línea. Pues Alfonso Carrascosa, que le entrevistamos hace muy poco, que él tuvo, él tuvo coronavirus, nos dio su, su punto de vista. Y además él nos decía que independientemente de nuestra ideología hay que rezar, hay que rezar mucho por nuestros políticos. Para que acierten, para que el Señor les guíe, independientemente de que nuestra ideología esté en una línea, a favor, en contra, y hay que, hay que remar todos en la, en la misma dirección. A mí hay algo que no me gusta nada y es cuando se cataloga a, a la gente. Eso es completamente anticientífico, ¿no? Eh, cuando se dice, estos señores son negacionistas. A ver si negacionismo suena muy mal, porque es una palabra que viene de aquellas personas que negaban el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Y, por tanto, ya, llamar a uno negacionista ya empieza a ser casi un insulto. ¿no? La ciencia no funciona así. La ciencia no funciona diciendo, estos son los buenos y estos son los negacionistas los malos. No. La ciencia funciona a base de observación. Y con observación... Eh, lo que se hace es que hay experimentos, se experimenta, se realiza una medición, se hace una hipótesis que se comprueba, se comprueba, se analiza los resultados y se llega a unas conclusiones que se publican, se debaten científicamente y se va avanzando. Por lo tanto, no debemos escalificarnos los unos a los otros, sino que lo que tenemos que hacer es aplicar el método científico, que es lo que funciona, lo que funciona es el método científico. Y el método científico funciona a través de la duda, de la duda, de que hay unos señores que dicen, ¿esto es así? Bueno, pues mire, yo es que no, no lo tengo muy claro, dudo, observo, experimento, mido, etcétera. Por tanto, la palabra negacionista a mí no me gusta mucho. Seguimos aquí en Diálogos con la Ciencia. Estamos atendiendo las llamadas de nuestros oyentes que nos están llamando al 91 005 94 19. Ruth, ¿tú has hecho la pregunta? ¿Tú has, ¿tú has preguntado lo que quieres preguntar en Diálogos con la Ciencia? No. ¿Tú qué querías preguntar?
3: Que las estrellas aparecen y desaparecen a lo largo del tiempo. Es decir, yo sé que eh, algunas eh, van desapareciendo. Entonces... Eh, mi pregunta es que si sí. cuando desaparecen nace como otra estrella o algo así.
2: Bueno, eso lo hemos contado ya más de una vez en diálogos con la ciencia. ¿Qué es una estrella? Una estrella eh, es eh, gas, gas que está en el universo, que por atracción gravitatoria se une, eh, por atracción gravitatoria se somete a muchísima presión y se forma la fusión nuclear, es decir, se fusionan, se unen, los núcleos de unos átomos con otros. Al principio, en el Big Bang, eh, la práctica totalidad de, de componentes que hay forman átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón, un neutrón y un electrón. Y en las estrellas se van formando el resto de elementos de la tabla periódica. Estrellas de primera generación forman hasta tal elemento. Luego esas estrellas se hacen estable, implosiona, explosiona, eh, manda al espacio todo lo que ha formado que se reúnen, eh, se junta por atracción, no serie de segunda generación, de tercera, de cuarta y así sucesivamente. Hay un cálculo científico muy novedoso de, de este verano presentado por, eh, por, por un grupo de científicos que calculan cuándo en el universo van a dejar de ocurrir cosas, que se considera la muerte del universo, ¿no? pues, Dentro de 10 elevado, no me acuerdo que decía 10 elevado a la mil no sé cuánto, muchísimos, miles de miles de miles de miles de millones de millones de millones de millones de millones de millones de años, pues habría la última cosa parecida una estrella que sería, ya se evaporarían los agujeros negros y habría unas estrellas oscuras que serían los últimos reactores de fusión y ya cuando eso se apagase, pues el universo quedaría como un lugar templado, frío, cada vez más frío, cada vez más frío, con la materia cada vez más distante y sería lo último interesante. ...que ocurriría en el universo. El universo terminará. Lo material terminará. No lo digo yo. Lo dice la ciencia dentro de muchísimo tiempo, pero terminará. Dime, Balduino.
1: Eh, que si es posible que... ...si hay cosas que orbitan alrededor del Sol... ...y como planetas... ...¿es posible una estrella orbitando en otra est alrededor de otra estrella?
2: Sí. De hecho muchas de las estrellas que nosotros vemos y eso también, también es, es un cálculo nuevo muy reciente de este verano que han hecho astrónomos este verano han calculado que entre el 50 y el 80 y algo por, por ciento de las estrellas que vemos son más de una estrella es decir eso que se ve en la guerra de las galaxias en el planeta Luke Skywalker que es Tatuán eh, que, que hay un planeta que orbita alrededor de dos estrellas es un sistema solar con dos estrellas eso es más normal de, de lo que parece hay entre, se calcula que entre la mitad o, o más de la mitad, un 80 y algo por, entre 50 y 80 y algo por ciento de las estrellas son dobles o triples. Y ahora hay eh, una sospecha de que nuestro sistema solar pudo, pudo, no se sabe seguro, pudo tener hace millones de años otra estrella además, de, además del Sol. Y esa estrella, eh, pues ya no estaría en nuestro sistema solar como tal, sino que se habría evaporado, se habría roto, habría explosionado y estaría formando. Bueno, pues nuestro sistema solar, digamos que lo último que vemos es es, es, es el, el planeta enano Plutón, lo último que, que hemos observado. Pero sabemos que más allá de Plutón, a una distancia tremenda, hay muchos, muchos, muchos objetos muy pequeños que se podían ser basura espacial pero, pero natural, que provienen de algún astro, no se sabe de, de cuál. Eso se llama, ay, no me acuerdo si se llamaba el cinturón de Orz o algo así, que es una, una zona tremendamente inmensa, a una distancia tremendamente grande, con objetos muy, muy pequeños. Y se piensa que eso quizás podía provenir de, de una segunda estrella. Hay un estudio científico nuevo, en, creo que se ha publicado hace menos de un mes, en el cual hay astrónomos que hablan de esto, de que nuestro sistema solar pudo tener dos estrellas, se ha hecho una modelización por ordenador y, y que esas estrellas llegarían a formar ese, ese cinturón que tenemos ahí alrededor de, de nuestro planeta. ¿Os ha quedado claro, niños? Sí. ¿Tenéis más dudas? ¿Algo más queréis preguntar? Adiós con la ciencia, Teresa.
3: Sí, tengo una duda. Dime. ¿Hay planetas que tienen dos soles?
2: Hay planetas que tienen dos soles, tal y como hemos contado, y luego hay otra... Bueno, no, no, no es tan novedad, eso se sabía que había, que es planetas eh, que no están capturados gravitatoriamente por un sol y que van perdidos por el espacio. Eh, la palabra planeta en sí significa errante. ¿Por qué, los, por, qué la, ¿Por qué se llama errante a los planetas? ¿Quién sabe por qué? Eh, Dime. Eh,
1: creo que es por eh, porque mm, van como... Solo espacio en plan, no hay nada que lo rodee. Puede que alguna que otra luna, pero no hay nada, no hay asteroides
2: ni su alrededor. No, sí que hay, hay satélites. Se llaman errantes porque todos los astros que conocemos, todas las estrellas que conocemos, están entre comillas ordenadas. La posición relativa entre ellas, como está a tantísima distancia, no se nota que cambien, incluso en miles de años. Todas salen por el este y todas se ponen por el oeste de forma ordenada. Y a lo largo de la vida de una persona no se ve ningún cambio en posición aparente de ninguna de ellas. Sin embargo, los planetas no. Los planetas a veces están en una constelación, van para adelante y van cambiando de constelación, luego van para atrás, cambiando de constelación. Y esto es porque están, al estar mucho más cerca notamos esa diferencia de posición relativa de, 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 uno, de uno al otro. Y por eso se llama errantes. Bueno, hay planetas que no están capturados por, por, por un sistema solar y se llaman planetas errantes. Son doblemente errantes. No sé si, si me he explicado con esto. Tenemos una llamada que le íbamos a dar paso ahora mismo, pero no nos ha dado tiempo a darle paso. Ha colgado antes. Marta, cuéntame, que levantas la mano.
3: Pues que tengo Uy. una
2: pregunta. Una pregunta, pues como no la digas más fuerte, ¿qué quieres preguntar?
3: Pues, porque qué normal.? ¿Por la luna aparece algo amarilla?
2: ¿Por qué la luna aparece algo amarilla? Bueno, pues ya va a ser la última pregunta, porque tú, Teresa, ¿qué querías preguntarnos? Que también levantabas la mano.
3: No, yo no tengo ninguna pregunta.
2: Vale. Pues a ver, os voy a contar un poco, os voy a hablar un poco de refracción y de difracción. El color blanco que nosotros conocemos es un color que proviene de la mezcla de, de todos, de todos los colores, ¿no? Eh, cuando eh, los rayos vienen directamente desde arriba, eh, pues ya hemos hablado un poco de por qué el cielo era azul. Hay muchos experimentos a, a, ese, a ese respecto. Pero el color con el que vemos los, los astros viene mucho, viene mucho de cómo atraviesa la atmósfera. Porque esa difracción, esa refracción separa, separa lo, los colores. ¿no? Por ejemplo, cuando el sol... Voy a hablar del sol antes de hablar de la luna. Cuando el sol está por debajo del horizonte, unos 18 grados, es oscuro. Es de noche y se considera noche. Eh, cuando el sol está entre 18 grados y 0 grados, que sería tocando el horizonte, es el crepúsculo de la mañana, que se diferencia en crepúsculo astronómico, que es cuando está entre 18 grados por debajo del horizonte y 12 grados, que es cuando empieza la primera claridad del día, crepúsculo náutico, cuando está entre 12 grados por debajo eh, del horizonte y, y 6 grados por debajo del horizonte, y crepúsculo civil, que está entre 6 grados por debajo del horizonte y 0 grados. Es decir, el crepúsculo tiene varias partes. El crepúsculo el crepúsculo de mañana tiene el crepúsculo astronómico, el náutico y el civil. Y según dónde es el sol, el cielo se ve de un color u otro. Por ejemplo, el cielo se ve prácticamente negro hasta que está a 6 grados por debajo del horizonte. Cuando está entre 6 grados y 4 grados ya se ve de un color azulado, es la hora azul. Cuando está entre 4 grados por debajo del horizonte, atención Marta, y 6 grados por encima es la hora dorada, porque se ven muchos colores dorados, amarillos, naranjas, rojos. Y cuando está por encima de 6 grados ya se ven los colores normales, que es el día. Por la tarde también hay hora dorada, también entre 6 y menos cuatro grados, y también hay hora azul, entre menos cuatro y menos seis grados. El crepúsculo de la tarde también está desde el horizonte, hasta 18 grados por debajo... Y también tiene crepúsculo civil de 0 a menos 6 grados, crepúsculo áutico de menos 6 a menos 12 y crepúsculo astronómico de menos 12 a menos 18. Y por debajo de menos 18 grados, pues es noche. No sé si me ha explicado. Pues eso mismo pasa con la luna. ¿Te ha quedado claro, Marta? Sí. Quizá, 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 quizás demasiados demasiados números. Dime, Teresa, ¿qué me querías preguntar? No,
3: yo quería, quería preguntar si podía decir una cosa.
2: ¿Puedes decir una cosa? Venga, puedes decirla y damos paso a Leonardo de Miel Pérez de Madrid que nos presenta la sesión Pensar y Sentir. ¿Qué quieres decir?
3: Que yo he ayudado en el Touris y, ¿sabes cómo ellos me pagaban a mí? Como era menor de edad, ellos me dejaban ir en calle, en barca y en padel sur.
2: Ah, has ayudado al Turis y te han dejado dar una vuelta en barca, en padel y del sur. Bueno, pues saludamos al Turis, al, al Service de, de Yafrán, que, que gracias a ellos has pasado muy buen verano con todas las precauciones del coronavirus, pues pasar muy buen verano. Les, les saludamos. Y, y bueno, Leonardo Daniel Pérez de Madrid nos explica por qué, bueno, por qué no, nos, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
0: Si no es mí. Un
2: segundo, ahí va Leonardo.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy, en Pensar y Sentir, voy a continuar leyendo textos escritos por Rafael Martínez Segura, escritor y pensador cordobés, del cual les indiqué una semblanza en programas anteriores. Estos breves textos, que su autor califica modestamente como articulitos, en su conjunto constituyen un verdadero tratado de ética y valores humanos. En programas anteriores había destacado algunos de los valores que sustentan a la verdadera amistad, entre ellos la reciprocidad, el compartir, la ayuda mutua, la lealtad y la confianza. Hoy vamos a concluir con estos artículos a los que su autor cataloga como una reflexión que nos aproxima a los valores que sostienen la amistad verdadera a la luz del pensamiento clásico grecolatino y de nuestro refranero, porque somos herederos de la sabiduría clásica de la que aún tenemos tanto que aprender los textos que les voy a leer hoy escritos por Rafael Martínez Segura están referidos al respeto, la tolerancia la corrección y la amabilidad y dice así el respeto es un valor moral, humano y un principio de educación es tratar respetuosamente a los demás. El respeto, como valor necesario en la amistad, es el que nos hace convivir en armonía. Pero para ello es necesario ser tolerantes y ser lo primero con nosotros mismos. Pues si no te respetas y te quieres a ti mismo, no podrás querer ni respetar a los demás. También es necesario comprender que somos diferentes, cada uno con sus virtudes y defectos. Y aceptarnos como personas iguales en derechos, sí, pero iguales también en cometer errores. Y por último es necesario saber que el respeto ha de ser recíproco. Respetos, guardan respetos, dice el refrán. De acuerdo con esto, Cicerón afirma en su tratado filosófico di Amicitia que «Maximum ornamentum amicitia tolit cui exea tolit de Gecundia". Traducido, quita el mayor ornamento de la amistad quien quita de ella el respeto. El siguiente valor en que se basa la amistad verdadera es la tolerancia. Para practicar la tolerancia, actitud fundamental para vivir en sociedad, hay que reconocer y aceptar las diferencias propias de cada persona, las opiniones y comportamientos diferentes y las creencias distintas a las nuestras, o lo que es lo mismo. Aceptar la individualidad de cada persona con el debido respeto, ya que sin respeto no hay tolerancia. Es entonces cuando la tolerancia se erige como un valor básico humano para convivir armónica y pacíficamente, sabiendo escuchar y aceptar a los demás. Al aplicar esta norma dual, respeto-tolerancia, como aceptación del legítimo pluralismo, estamos poniendo las bases de una convivencia en armonía. Si se pretende trabar amistad con una persona algo se le ha de tolerar y perdonar, pues el amigo no es perfecto como nadie lo somos. De igual manera no se debe dejar un amigo porque tenga algún defecto o deficiencia, porque quién no los tiene. El poeta lírico latino Horacio nos dice, igual que un padre con su hijo, no hemos de disgustarnos por el posible vicio del amigo. Y el refranero nos lo aconseja así de estas dos formas: al amigo con su vicio, y tu amigo conserva con lo que de malo tenga. El siguiente valor en que se basa la amistad verdadera es la corrección. Demos un paso más. Ahora se trata de corregir al amigo, o de que seamos nosotros los corregidos en los errores, en los comportamientos inadecuados y en los defectos. La situación es más delicada, porque hay que hacerlo con tacto con prudencia y con las palabras apropiadas para no herir sentimientos. A ello nos anima San Ambrosio en su obra de oficis cuando dice «Corrige al amigo que se equivoca y no desampares al amigo honesto». Y añade «Si se reconociera alguna falta en el amigo, corrígela en privado». Sobre la corrección se cuenta del emperador Marco Aurelio de origen hispano, por ser su padre biológico, Marco Anni Overo, natural de Ucubí, es decir, la ciudad de Espejo, en la provincia de Córdoba, el cual recomendaba que cuando alguien se equivocara en el uso del lenguaje, no se le corrigiera abiertamente, sino que se pronunciase la frase correcta en su presencia, para que así, de una manera indirecta y sin dejarle en evidencia, advirtiese su error. Con razón, Marco Aurelio fue apodado el sabio. Nuestros refranes participan de tal principio y estos dos dicen así. Al buen amigo tuyo, corrígelo en secreto y lo aló en público. Tal amigo tomarás que te diga las tachas que has. Y el último a considerar entre los valores en que se basa la verdadera amistad es la amabilidad. Este vocablo lleva la misma raíz que amor, amistad y amigo, AM, AM, por lo que la amabilidad tiene que estar en relación con estos conceptos. Según el diccionario de la Real Academia Española, amable tiene una primera acepción relacionada con su procedencia latina, amabilis, digno de ser amado, y tiene otras secundarias como afable, complaciente y afectuoso. Amable, en su primer significado, digno de ser amado, apenas si se emplea en nuestro uso actual castellano. Y no ocurre así con el término paralelo francés, amable, más próximo al sentido etimológico latigno, digno de ser amado. Como se puede apreciar en la obra Calígula de Albert Camille, cuando el emperador se queja de que sus súbditos no le aman. Y la respuesta que recibió fue el fue que él no era precisamente amable. La amabilidad es, por tanto, un valor humano y social que se basa en la benevolencia, el afecto y el respeto con que debemos relacionarnos. Un proverbio germánico del renacentista Bebel dice que cuatro tipos de personas adquieren fácilmente amigos, los generosos, los pacíficos... Los poderosos y los amables. Será pues el trato afable y complaciente el que debamos utilizar con nuestro otro yo, pues, como dice el libro sapiencial del Antiguo Testamento llamado Eclesiástico, la palabra amable multiplica a los amigos y aplaca a los enemigos. Y terminamos con dos refranes que corroboran lo expuesto. El primero dice: El bien hacer gana amigos. El decir mal, enemigo. Y el segundo, la buena palabra a los amigos agrada... ...y a los enemigos plata
2: Pues muchas gracias Leonardo el pre de Madrid por esta sección, por esos pensamientos que nos has transmitido hoy. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
0: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 28 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 475 Cristo, el general romano Flavio Orestes hace emperador a su hijo Rómulo Augustulo. Apresado y derrocado por el Érulo, Odoacro, que sin embargo no lo ejecuta, será el último emperador romano de Occidente, curiosamente porta el nombre del fundador de Roma, Rómulo, y el de su primer emperador, Augusto, algo que volverá a acontecer cuando un milenio después caiga el imperio romano de Oriente, donde reina Constantino XI llamado como el fundador de Constantinopla, Constantino I o Constantino el Grande, el mismo que despenaliza el cristianismo. Quizás por esta sencilla razón no ha habido nunca en Roma un papa llamado como el primero, Pedro. Y continuando con las casualidades fatales, en esta misma fecha, pero de 489, 14 años más tarde. Por lo tanto, este odoacro es derrotado por Teodorico el Grande, rey de los Ostrogodos, en la batalla de Isonzo. Y este sí lo asesina, cosa que hará en uno más de los muchos banquetes trampa de los que la historia se ha servido para la eliminación ...de muchos de sus grandes protagonistas. Y en 1483, Mohamed XII de Granada... ...más conocido como Boabdil el Chico... ...es apresado por los reyes católicos... ...y es puesto en libertad una vez que acepta... ...pagar las parias. La jugada es sumamente hábil pues ello azuza la guerra civil entre Boabdil y su tío, Mohamed XIII, llamado el Zagal, que significa el valiente, lo que facilitará la victoria de los reyes católicos, la conquista de Granada y el final de la reconquista española nueve años más tarde, en ese año emblemático de la historia de España, que es 1492. Y en 1521... Los otomanos conquistan la ciudad de Belgrado, que significa Ciudad Blanca, capital de la actual Serbia. Una ocupación que, aunque con una gran resistencia, que incluirá varios episodios de insurrección, no finalizará definitivamente hasta 1878, tres siglos y medio, pues. En el capítulo siempre fecundo de la colonización española de América, en 1565, el español Pedro Menéndez de Áviles desembarca en la Florida, en el sur de los actuales Estados Unidos, donde solo unos días después, el 8 de septiembre, va a fundar la primera ciudad norteamericana, San Agustín. Con el tiempo, concretamente desde 1687, San Agustín se convertirá en el refugio de los esclavos negros que huyen de sus amos norteamericanos. El rey español Carlos II justificará dicho comportamiento declarando ser su intención dar libertad a todos, tanto a los hombres como a las mujeres, y que sea ello ejemplo de mi liberalidad y dé lugar a que otros hagan lo mismo. En 1604, Jacobo I, el primer rey Estuardo de Inglaterra y Felipe III de España, firman una paz perpetua que incluye el fin de la piratería inglesa y el compromiso inglés de no apoyar la rebelión holandesa contra España. En 1833, el Parlamento Británico aprueba el Acta de Emancipación, mediante la cual abole la esclavitud en todo el Reino Unido ...y sus colonias. En Estados Unidos, que ya no es colonia británica... ...dicha práctica perdurará hasta 1863. En 1850, en la ciudad alemana de Weimar... ...que en 1919 dará nombre a la República Alemana... ...fundada tras la derrota germana en la Primera Guerra Mundial... ...el pianista y compositor Franz Liszt ...dirige el estreno de la ópera Lohengrin... ...de Richard Wagner... ...a Liszt y a Wagner... ...unirá una relación de parentesco... ...pues en 1870... ...después de un tumultuoso idilio... ...que incluye el adulterio... ...pues Cosima estaba casada con el director de orquesta... ...Hans von Bulow. ...Wagner casará con la hija del compositor la ya mencionada Cosima List Y en 1920 en Estados Unidos se reconoce el derecho a voto de la mujer de la mujer de raza blanca naturalmente en España se hará en 1924 sin diferenciación de raza, claro está y no por cierto en 1931, ya en tiempos de la República, como acostumbra a decirse, aunque ahí el tema vuelva a tratarse con la notoria oposición a otorgarlo de la mayor parte de la izquierda y particularmente de Indalecio Prieto, el líder del Partido Socialista Obrero Español. En 1963, en el Lincoln Memorial de Washington, Martin Luther King se dirige a más de 250.000 personas que se manifiestan por la igualdad racial con su famoso discurso del I have a dream, tengo un sueño. En 2003 tiene lugar la llamada oposición de Marte, el mayor acercamiento del planeta Marte a la Tierra en 60.000 años. Y en 2004 se produce el llamado día más importante del deporte argentino, en el que los equipos argentinos de fútbol y baloncesto obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
7: la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste
1: los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio nace en 1744 el, el español Agustín de Pedrayes, uno de los grandes matemáticos de su época, el cual propone un método para la resolución de ecuaciones de hasta el tercer grado. En el campo del cálculo infinitesimal, resuelve un célebre problema que recorre la Europa de su época mediante un opúsculo de 71 páginas. Y participa por España, junto con Gabriel Fiscar, en la comisión para crear un nuevo sistema de pesas y medidas que dará lugar al metro, al kilo y al litro. En 1749 nace Johann Wolfgang von Goethe, en español conocido como Goethe, el mayor poeta alemán de todos los tiempos, autor de obras como la novela Wilhelm Meister, o de obras de teatro como El Fausto, el célebre personaje que vende su alma al diablo. Menos conocida es su faceta científica, en la que escribe obras como Versur, Die metamorfose de metamorfose zu plantas, conocida en español como la metamorfosis de las plantas o la sua farben lire, teoría de los colores. Y en 1774, Santa Isabel Anna Bailey. Religiosa y auténtica pionera, pues funda la primera escuela católica estadounidense y la primera congregación de religiosas norteamericanas, las Hermanas de la Caridad. Y es además la primera santa del país, canonizada en 1975 por el Papa Pablo VI. Y nacen también tres grandes sacerdotes españoles científicos. El primero, en 1810, el gran filósofo y teólogo Jaime Balnes, al que Pío XII califica como príncipe de la apologética moderna, autor de obras como El Criterio y El Protestantismo Comparado. Segundo, en 1875, el jesuita y físico José Agustín Pérez del Pulgar, fundador del Observatorio Meteorológico y del Instituto Católico de Artes e Industrias, ICAI, de Madrid, o de la Escuela de Montadores Mecánico-Electricistas, protagonista indiscutible de la electrificación de los ferrocarriles españoles que habrá de abandonar España en 1931, perseguido por la Segunda República. Y el tercero, en 1927, José Clement Barber, sacerdote, organista, director de orquesta, compositor y musicólogo, de cuyo repertorio escuchan ustedes el Paso Doble, Raval y Vila. Tres Nobel, porque en 1878 nace el norteamericano George Hoyt Weipel, Nobel de Medicina 1934, descubridor de la llamada en su honor, Enfermedad de Whipple que causa la bacteria Troperima Whipple Y en 1910, el estadounidense Thialene Kupmans. Nobel de Economía 1975 por sus trabajos en econometría y asignación de recursos económicos. Y en 1919, el británico Godfrey Newbold Hounsfield, Nobel de Medicina 1979, creador del primer prototipo de tomografía axial computarizada, el famoso TAC, el escáner aplicado a la medicina. también un día propicio al nacimiento de grandes actores, porque en 1899 lo hace el francés Charles Boyer, a quien han visto ustedes en Gaslight, Luz de Gas. En 1921 el español Fernando Fernán Gómez, que participa en más de un centenar de filmes, protagonista de títulos como La venganza de Don Mendo, Ninette o Un Señor de Murcia o El Abuelo. Y en 1930 el italo norteamericano Ben Gazzara, protagonista de Anatomía de un asesinato. En 1940 nace también el ciclista francés Roger Panjon, ganador del Tour de 1967, en el que el gran ciclista español Julio Jiménez, el relojero de Ávila, será segundo. capítulo del obituario en 430 d.C., en pleno asedio de los vándalos, en la ciudad de Hipona, en la actual Argelia, una Argelia muy cristianizada y a la que todavía tardará tres siglos en llegar un islam que ni siquiera existe por estas fechas, muere su gran obispo, San Agustín, autor de obras como «Las confesiones» o «La ciudad de Dios». ...uno de los más importantes pensadores cristianos y doctor de la iglesia. Y hablando de Islam, en 632 la que muere es Fátima Azshara, hija única del profeta Mahoma... ...habida de su primer matrimonio con Hadicha y esposa de Ali, el cuarto califa o sucesor del profeta... ...en cuya sucesión, la de Fátima y Ali, se perpetúa la separación... En tres uníes, los partidarios del califa Muawiya, los omeyas, y chiitas, los partidarios de Ali y de los hijos de este con Fátima, Hassan y Hussein. En 683 en Palenque, en México, muere Pacal II el Grande, gobernador del estado maya de Bacal, bajo cuyo gobierno se alcanzan altos niveles de esplendor. El hallazgo de su tumba en 1949 por el arqueólogo franco-mexicano Alberto Ruth Luyer se considera uno de los grandes hitos arqueológicos americanos. Y en 1645, Hugo Grocio, escritor y poeta holandés, recordado sobre todo por su obra de temática jurídica como la titulada del derecho de la guerra y de la paz fundador junto con los españoles francisco suárez y francisco de vitoria del derecho internacional y defensor de la idea de la existencia de un derecho natural que contrariamente a lo que propugna el llamado positivismo no permite la adopción de aquellas leyes que aunque sea a través de medios perfectamente legales no sean acordes a dicho derecho natural en 1676 el compositor barroco español Juan Celerolz a cuyo repertorio pertenece este fuera que va de invención del que van a disfrutar ustedes <risa> Autor de varias misas y de múltiples himnos y villancicos, mucha de su importante obra se perderá en el expolio de los monasterios españoles durante la francesada. En 1784, en la misión de San Carlos Borromeo, una de las nueve que él mismo ha fundado en la California, que Estados Unidos robará luego a México... En 1848 muere San Fray Junípero Serra, gran misionero español, uno más de esos muchos misioneros españoles responsables de la evangelización y civilización de los indios norteamericanos, que luego serán exterminados por los nuevos señores de la zona, los anglosajones norteamericanos. Y en 1987 el gran cineasta norteamericano John Houston, Director de obras maestras del cine Como El Halcón Maltés La Jungla de Asfalto O La Reina de África Y en 1994 Pepita Enville, Madre del gran tenor español Plácido Domingo El hombre que ha recibido la más duradera ovación Que recuerda la historia de la música 80 minutos Cosa que ocurrirá en el Teatro de la Ópera de Viena en 1991 Y Gran Soprano ella misma Como van a corroborar ustedes ahorita mismo Con este maravilloso Ave María Llamado de Guno Bach
6: mañana
9: Hoy a Satoshi Tairi, diseñador japonés de videojuegos, creador del exitoso Pokémon, cumple 55, los mismos que la preciosa cantante y compositora canadiense Shanaya Twain, que ha insistido muchísimo en celebrarlo con nosotros con su precioso tema You're Still The One. Tú eres todavía esa persona.
10: Looks like we made it. How far we've come up, baby We might have took the a long way We knew we'd get there someday They said, I bet They'll never make it But just look at us holding on We're still together, still good.
9: cantante porque también cumple la española Shayla Durkal, que alcanza los 41, la norteamericana Ann Rimes, que hace 38, y la brasileña Paula Fernández, cumple 36. Celebra la iglesia católica a Agustín, obispo de Hipona, y, y, y a Julián Pelagio Fortunato Varsavia, Ambrosio Gallo y Antes, mártires, a Calínico Patriarca, a Hermes Alfrico, Alejandro y Viviano, obispo y a Moisés. Ana Coreta, se celebra hoy en México el Día del Abuelo, felicidades pues a todos los abuelos mexicanos y con ellos a todos los abuelos del mundo, esos maravillosos seres que tanto ayudan a sus hijos y que tanto acompañan a sus nietos. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides Pues pueden ustedes consultarlas como siempre En el medio Religión en Libertad En su columna en Cuerpo y Alma Donde las jugamos para ustedes Semanas semana, semana,
0: semana, 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 semana. must be done It's a lovely day for It's a lovely day.
2: Muchas gracias, Luis, por esta fabulosa sección de Efemérides. Y bueno, el día 7 de este mes celebramos el decimotercer aniversario de este equipo ...llevando o conduciendo este programa... ...Diálogos con la ciencia... ...lo hicimos con un programa en el que hablamos... ...de, de retos matemáticos... ...planteamos dos retos... ...uno de ellos era... ...una caja que contenía solamente manzanas... ...otra que contenía, contenía solamente naranjas... ...y otra que contenía manzanas más naranjas... ...se había etiquetado mal... ...y se sabía que ninguna caja tenía bien colocado el letrero... ...y les planteamos... Como reto matemático, eh, que ustedes mirasen de, de resolver esta cuestión. Eh, si no me equivoco, por email hemos tenido varias soluciones. Bienvenido, nos planteaba una de ellas, o no sé si quiere llamarnos para, para comentarla. Eh, también Juan Carlos nos ha enviado un fichero adjunto en el cual, en un PDF, eh, analizaba todas las posibilidades. La verdad es que ha hecho un trabajo fantástico, muy bien presentado y que, que se entendía. Muy, muy bien. También María Jesús, desde San Sebastián, nos enviaba la, la solución y por WhatsApp lo resolvía Pilar, Pilar desde, desde Coria. Los, los, todos ellos daban con la solución adecuada, que se la voy a comentar ahora mismo y con eso resolvemos uno de los retos matemáticos. A ver, niños, escuchad el reto matemático y me planteáis la solución. En una caja hay solo naranjas en otra caja hay solo manzanas y en otra caja hay eh, naranjas más manzanas. Están todas mal etiquetadas. Solamente se puede coger un, una fruta de una de las cajas. Y con eso hay que etiquetar bien las cajas. ¿Cómo lo hacéis? ¿A quién se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre? Repite, repite. En una hay solo manzanas, en la otra hay solo naranjas y en la otra hay naranjas. Más manzanas. Solamente se puede meter la mano en una caja y sacar una fruta. Y con eso hay que etiquetar bien todas las cajas. ¿Cómo lo haríais? ¿A ¿Alguien se le ocurre? Eh, ya sé. Dime.
1: Has dicho meter la mano, pero no has dicho nada de mirar.
2: No. Eh, la cuestión está en que hay que coger de la que pone manzanas más naranjas. Sabiendo que está mal etiquetada, esa será... ...o de solo naranjas o de solo manzanas... ...entonces se si sacará una fruta... ...si es una manzana... ...a esa caja que pone el letrero de... ...de naranjas o manzanas, lo que sea... ...ya tenemos esa bien etiquetada... ...y de esa que pone eh, manzanas más naranjas... ...ya podemos etiquetar las otras dos... ...no sé si, si me he explicado... ...suficientemente bien... ¿Sí? ...¿lo habéis entendido? No, el, el sí...
1: Eh, sí, pero no has dicho nada de que teníamos que mirar los letreros...
2: Hombre, claro. miramos
1: los letreros pero no miramos la
2: fruta veis los letreros, están mal etiquetados y si cogéis una de, sabiendo que las otras están mal etiquetadas pues ya esa que habéis sacado de manzanas más naranjas o sea, si en manzanas más naranjas encuentras manzanas, quitas el letrero de manzanas, lo pones ahí y entonces ya el letrero de manzanas más naranjas va en el, en el que queda por quitar y cambias Vale, ya que con eso etiquetáis todo. No sé si me explico, porque están todas mal etiquetadas. Cuando el de manzanas más naranjas va a aquella caja a la que le tenéis que quitar el letrero M más, M más N, no, a la otra. Porque hay que cambiarlos todos, hay que cambiar los tres de sitio. Bueno, siguiente reto. Ya lo resolveremos la semana que viene. Es un reto que se planteaba en el Mercader de, de Venecia. Es un acertijo que planteaba Shakespeare, Mercader de Venecia. Hay tres cofres, uno de oro, uno de plata y otro de plomo. Eh, en, el de, en el de oro pone un letrero que pone el premio, el premio es un retrato, el retrato está en este cofre. En el de plata pone el retrato no está en este cofre. En el de plomo pone el retrato no está en el cofre de oro. Solo una o ninguna de esas afirmaciones es verdadera. Lo repito... En el de oro pone el retrato está en este cofre, el de plata pone el retrato no está en este cofre y el de plomo pone el retrato no está en el cofre de oro. Um, es
1: um, es lo, el retrato es la cara de la de la moneda, así que como el oro no tiene no tiene cara de moneda ese no tiene, así que como la plata tiene cara sería la de el que en el plomo la que en la última pone que la del oro no tiene nada.
2: Pues es esa. No es, no es esa la solución. La semana que viene la resolvemos. Y no es esa. ¿Vais a cantar la canción o no vais a cantar la Que nos vamos sí. ya. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, les esperamos eh, y les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica y, y niños, el que quiera que cante la canción. Un momentito, que os voy a poner banda musical, ¿no? Porque digo yo que querréis banda vale. banda musical, no vais a querer cantar así. Pues, hala. Adelante.
3: Ojalá pudiese ver el futuro, lo hermoso que sería el universo, universo, universo... Los hermanos y familiares seguro que serían muy buenos. El mundo entero sonríe, y cantando de alegría. Gracias, Padre Dios, gracias por la comida. Gracias, Padre Dios, por todo este mundo. Gracias, Padre Dios. No sé cómo agradecértelo. Ojalá pudiese ver el futuro
8: lo hermoso
3: que sería el universo 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 esta canción se termina así gracias Padre Dios
2: gracias niños por haber compartido con nosotros estas dos horas gracias a los oyentes por haber estado con nosotros por favor eh, ofrezcanme en las misas de esta semana, que tengo un tema serio que estar con él. Les espero la semana que viene, si Dios quiere, le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias a todos y buenas noches.